0: Passando a limpo.
1: Hoje é dia do palhaço. Eu tô, tô, me lembrando que na mesa de vá, do sábado, foi muito falada essa história do, do palhaço com Valmir Chagas. Do palhaço,
2: todo, né? do velho de pastoril. É. É?
1: Inclusive, uma coisa quase em extinção, né?
2: Velho de pastoril, segundo Valmir, só tem sete aqui. E palhaço? Palhaço? Ah,
3: palhaço tem muito. Eu é. acho que tem, palhaço tem, acho que tem, tem porque né? porque é uma instituição assim universal, né? Você tem, inclusive, várias versões. Tem aquelas versões meio scary, né? Uhum. Assustadoras. Mas o palhaço
1: de subúrbio que a gente tem Ah, no você está falando do circo
3: Mambembe e é. tudo mais. É, aí realmente tem que, tá, tem que ir muito para para o interior, para talvez localizar. Mas a, a figura do palhaço, ela, eu acho que ela está em praticamente em todas as civilizações, né? É o... porque
2: os circos, esse circo o... que você chama de Mambembe, Maria Luísa, o é um circo pequeno, o um circo de pobre. Ele praticamente se acabou, né? Uhum. Difícil é difícil a gente ver e encontrar um que a gente encontra hoje ainda muito raramente são os grandes circos mundiais, os circos de rico, digamos assim, é, é, é. que não tem palhaço.
3: Mas aquele circo... Ah, peraí, o, o circo de Solé tem palhaço.
2: É? Mas o palhaço faz o quê? Faz graça? Não.
3: Também. Não. Bom, é, é um acrobata a coisa, também. A, a é. coisa
1: mais sem graça que eu já vi da minha vida foi o circo de Solé. Que isso? <risos> minha Ô, oh, oh,
3: Geraldo, e você falando que palhaço caem em Jesus, você tem que, que lembrar que a figura do Joker, que tanto sucesso fez aí com o filme protagonizado por Joaquim Fênix, é um palhaço. Né? Então, a gente não pode dizer que caiu... Existem releituras, talvez assim, da figura do palhaço, é. mas aquela figura é, de cara pintada, ela, com esse filme aí que estourou, né, como blockbuster, ela, ela voltou à tona Eu também não entendi
1: bem. O meu circo de criança, esse Ah tá. Você está procurando... É circo de pobre. É aquele
3: circo que... Bye Bye Brasil, né? Primeiro
1: que você... Praticamente não tem mais terreno livre para montar o circo.
2: Nem né? no interior. É, nem, nem no interior. Né? <risos>
3: Quando eu morava em Olinda, Geraldo, tinha uma praça que na época era bem abandonada, que uma vez por ano tinha circo na praça. Mas, minha gente, era uma tristeza. O leão comia macarrão. Era uma, uma dureza livre. Agora, você
1: veja que esse, esse palhaço, alegria, né? Esse que a Globo dá uma chocolate puxa, dá uma chocolate, é, chocolate. É. ele quando vai aqui por exemplo o 3 de maio
3: lota lota o 3 de maio lota. Né? ele tem na verdade é bom que se diga ele tem uma trupe né Ulisses que é Dornelas. bem é, uhum. ele tem uma trupe que é muito parecido com o trabalho que o nosso, nosso Jason Wallace faz. Ele tem a figura principal de Cinderela, mas ele tem toda uma trupe que dá, dá suporte, que acompanha e que torna a, a, a atração bem completa. Né? É. Então, não é só a figura do palhaço, ele tem toda uma trupe do palhaço de chocolate. Né? É. Agora, existem Como...
2: também os palhaços modernos, né, Geraldo, que são os humoristas. Uhum. Então, a figura de fazer esse, graça para um público. Eles nem querem ser
1: chamados de palhaço, né? Se chama de briga. Não sei,
2: alguns até se sentem orgulhosos, Geraldo. É? é, alguns se sentem porque admitem na figura do palhaço um antecessor do trabalho que eles fazem, né? Do humorista uhum. que vai e se apresenta em um palco uh, uh, em campo um personagem. Por exemplo, Zélezinho. Zelezinho Zé é um personagem do artista, do ator, do humorista Nairon Barreto. Né? e dentro desse personagem tem outros personagens com, com os quais ele dialoga durante o espetáculo então é uma forma de ser um palhaço também, evidentemente
1: essa lava jato que está sendo feita agora
2: Geraldo, da Polícia Federal está realizando hoje como a uh, Vitor já antecipou aqui a 69ª etapa da Operação Lava Jato é chamada de Mapa da Acho Mina. Acho que a gente
3: vai morrer, ela continua. Pois né? é,
2: para apurar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo contratos de operadoras de telefonia, internet, TV por assinatura que atuam no Brasil e no exterior. É bom lembrar que vira e mexe, a gente volta para essa questão das, das telefonias, das operadoras de telefonia, Maria Luiza, uh, porque a gente lembra daquele caso que ainda não foi esclarecido envolvendo a brasileira Oi e a portuguesa Portugal, Portugal
3: Telecom.
2: Telecom. É, houve denúncias de que, Marcos Valério, inclusive, uhum. o carequinha do Mensalão,
3: uhum.
2: é, é, revelou que a Portugal Telecom teria feito um repasse a pedido do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 7 milhões de reais para o PT, isso é informação,
1: uhum.
2: é, 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 depoimento de Marcos Valério, citou esse valor de 7 milhões de reais e envolvia também uma transação com a brasileira Oi. Uhum. Inclusive quando a Oi ainda se chamava Telemar. E nesse rolo inclui também o, 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 o filho do ex-presidente, o, uhum. o, conhecido é, como Lulinha. É bom que se
3: diga que o José Sócrates, né, o ex-primeiro-ministro de Portugal, ele foi preso uhum. dentro das investigações desse escândalo. É? ele taria, o Linho,
1: Zé de seu também. Ele estaria vivendo
3: também. num apartamento que era da, da, da operadora uhum. e aí foi considerado é, uma, uma, uma benesse irregular que ele estaria recebendo. O fato é que essa nova fase da investigação, né, que acaba de ser deflagrada, ela mira repasses do Grupo Oi para a empresa do filho de Lula, né, uhum. o, o Lulinha.
2: Exatamente. E não cita somente a, a investigação, não cita somente o primeiro-ministro, não cita também o um presidente de Portugal, né? ou o presidente da Portugal Telecom, no caso é chamado de Miguel Horta, na uhum. ocasião era presidente Sim. da Portugal Teleto Telecom, mas também o presidente da República Portuguesa.
1: Hum. Olha, é, é, Bolsonaro até que tomou decisão de bom senso ontem né? com relação à Argentina. Não, aliás, ele tem feito isso, ele tem dado recursos interessantes. Com relação à China, ele recuou bem. E com relação é. à Argentina. É. É. Prag, é,
3: pragmatismo, é. se ele não recuasse, é. ia, ia matar o mercado brasileiro de fome.
1: A China é o
2: terceiro maior parceiro econômico do Brasil.
1: A Argentina, não?
2: Ah, perdão, A Argentina. Uhum. A China é o primeiro. Uhum. A Argentina é o terceiro maior. Então, você tratar um parceiro econômico dessa forma que uhum. acontece, né? E, na verdade, e detalhe, verdade Ele não vai. Parceiro e vizinho. Ele não dois? vai, ele encaminhou o vice. Exato.
3: Bom, Mas bom. eu achei uma solução bastante inteligente. Porque, Sem depois do que Bolsonaro falou em público sobre o, o presidente eleito, né? ele uhum. foi extremamente descortês, independentemente desse alinhamento político, você espera, do ponto de vista diplomático, uma resolução. Talvez ele... até
1: levasse uma vaia se fosse lá né? só... o vice. Pois
3: é, manda ouvir-se é, hum. Não é feio porque é um representante Da, da alta cúpula do, do poder E não é aquele que falou mal Do, do presidente eleito
2: Boa, só, só lembrando aqui o nome do, do presidente de Portugal à época do escândalo da Portugal Telecom Mário Soares
3: Romualdo
4: de Souza em Brasília Olha, o presidente da República Jair Bolsonaro, muito bom dia para você Bom dia ao nosso ouvinte Na prática ele fez o seguinte ele fez uma atrapalhada, porque você ser deselegante no meio diplomático já é ruim. Ser deselegante no meio de investidores e pessoas que fazem negócios é pior ainda. Então, Jair Bolsonaro foi deselegante do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da economia e como cidadão independentemente de Alberto Fernandes ter vindo visitar Lula lá na cadeia, ter falado mal do governo de Jair Bolsonaro, isso também é uma deselegância que você não pode tratar. Uma deselegância com outra deselegância. Alberto Fernandes que preste conta ao povo argentino. No caso do presidente brasileiro, Jair Messias Bolsonaro tinha de no primeiro dia, quando se encontrou com Alberto Fernandes, agora nesse encontro último do Mercosul, quando ele passou o comando do Mercosul para o presidente do Paraguai, tinha de ter pedido desculpas, porque negócio você faz desse jeito e não metendo o pé na porta. Agora... Foi obrigado a recuar. Recuar porque houve pressão da equipe econômica, do Banco Central, de representantes da economia e de aliados do próprio presidente ali no Palácio do Planalto. Só um ou outro, como a gente costuma dizer no interior de Pernambuco, Chirimbaba, é que bateu palmas para essa deselegância do presidente Jair Bolsonaro. Agora foi obrigado a dar meia volta e instalar o Mourão é, em Buenos Aires para participar hoje da posse de Alberto Fernandes. Alberto Fernandes, como presidente, e Cristina Kirchner como vice-presidente Se aqui no Brasil já é difícil Prender um corrupto Na Argentina vai ser mais difícil ainda Porque agora a mulher é vice-presidente Da república, embora carregue No lombo pelo menos Quatro acusações de corrupção Lavagem de dinheiro e tráfico De influência, Geraldo
0: E
1: roubar o dinheiro da santa Rapaz
3: Será que, que esse,
1: esse ladrão não sabe que isso é pecado? né?
3: É Agora, a, a polícia disse que acredita que vai esclarecer é, rapidamente. né? A delegada ontem, na, 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 coletiva. na coletiva que deu, ela disse que o montante é um montante é, bastante expressivo, que não é fácil você se livrar dele e que ela acha que vai esclarecer. A, a, a história, só lembrando, é, ficou um... Um, um seminarista com parte do dinheiro no carro, enquanto uma, uma funcionária da igreja ia fazer o depósito dentro da agência eh, bancária. Eu não sei se eles iriam para outra agência depositar o resto, não sei por que ficou uma parte do dinheiro no carro. E aí, esse seminarista foi sequestrado com dinheiro dentro do carro. Né? Já deviam estar na cola dele de alguma forma. E aí, eh, abandonaram, eh, disseram desde o começo que queriam só o dinheiro... E é, deixaram ele no meio do caminho e, e levaram o dinheiro. Ou seja,
2: fica claro que é um esquema aí de informações privilegiadas. Totalmente, é?
3: totalmente. E o, o, o paro que estava dizendo que o santuário depende muito desse dinheiro que arrecada nessa época que para manter o santuário tem é, um, um, um custo mensal da ordem de 35 mil reais a gente pensa que é que é uhum. fácil ter uma igreja né mas ali tem funcionário ali tem limpeza ali tem conservação é como se tem fosse conta um de água, conta, conta de, luz, de água conta de luz conta de água de luz é como se fosse um grande condomínio é. e precisa da, das suas obrigações pagas então o que levaram corresponde a mais de um mês de custos do santuário de Nossa Senhora da Conceição é um sacrilégio né geraldo freire é uma parada agora
1: esse novo estudo com relação a essa desigualdade e desigualdade salarial homens e mulheres eu nunca consegui entender direito isso que eu sempre convivi com mulheres ganhando bem a minha primeira mulher já me sustentava uhum. né a tua mulher te sustenta me
2: sustenta sem né? dúvida
1: então <risos> e, 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 e quando vem e, e são alarmantes os números né? uhum. que os homens ganham lá em cima as mulheres ganham lá embaixo eu, eu vejo sempre mulher ganhando bem E, e esses cargos, por exemplo Quando você vai para promotor Os salários são iguais
3: né? é. promotor, quando você tá na... Na Mas você nome. tem que ver que a, Quem está no serviço público é minoria né? uhum. a, a, a porcentual De cidadãos que hoje Exercem atividade no serviço público Talvez seja 10% da população A gente talvez, Geraldo Tenha uma visão um pouco distorcida Pelo nível é, de, Da empresa que a gente trabalha Pela, pela correção Nesse, nesse tipo de, de ação. Então, é, é dif... talvez a gente tenha uma visão distorcida por estar numa empresa que cumpre. Por ter esse convívio. É, né? por, por, ter, ter esse... por estar numa empresa que cumpre essa, essa, a lei de forma. É, até correta. porque
2: dizem também, é, os dados mostram que a maioria dos cargos de chefia. É ocupada por homens. por homens. Aqui nós somos chefiados por mulheres.
3: Uhum. É nada. Só tem mulher <risos> chefe.
2: A começar não. por esta que está aqui do lado. É, né? Na verdade,
3: só tem, não. Mas você tem dentro do, do nível de diretoria uma, uma distribuição muito igualitária. Até bem pouco tempo éramos maioria mesmo. Mas aí Beatriz Ivo resolveu ir para a Espanha. Né? É, não, se bem que foi não, substituída foi por uma mulher, por mulher. é verdade. É. Então, eu, continuamos eu, em maioria. Desde
1: ontem Sim. faço essa conta. tem, por exemplo as mulheres estudando e os homens sem estudar.
3: Eu fico pensando... Ainda que tem isso, isso, o grau esses, de escolaridade. Né? Esses
1: coitados não estão trabalhando para pagar para essa Não, Não, estão
3: e... não. Você vê, já baixa e... representatividade é na política. Existe, sim, uma, uma pouca candidatura feminina e existem poucas mulheres que atraem o voto, mesmo das mulheres. Então, quando é, existem muitos fatores e existe um mercado muito cruel lá fora, sabe, Geraldo? Uhum. É o mercado informal, por exemplo. É, mesmo um mercado assim que há postos de trabalho mais baixos. Há uma tendência a remunerar o trabalho feminino um pouco a menor do que o trabalho masculino.
1: No Congresso as mulheres ganham bem, Romualdo.
4: Elas ganham a mesma coisa que os homens, porque no serviço público essa igualdade já está acontecendo. Agora, o que precisa acontecer, e aí não está acontecendo, e a responsabilidade é da maioria dos partidos, é que a representação feminina nas bancadas, tanto na Câmara como no Senado, ainda é muito pequena. E é bom lembrar, boa parte das legendas... Está sendo investigada pelo Ministério Público Eleitoral porque coloca mulheres laranjas para é, ocupar, ali, ali para preencher o, num, o número exigido pela legislação eleitoral. Mas, na prática, a maioria das mulheres que está disputando campanhas eleitorais não tem a menor chance de vencer. Portanto, os partidos políticos também precisam criar jeito e colocar, de fato, mulheres para disputarem. Com condições, e aí quando eu digo condições é condição de veto, de voto, desculpe, e de recursos. Porque se for só de, eh, de recursos, como a gente viu aí no, em boa parte do laranjal do PSL, não funciona. Se for candidaturas com vontade mesmo de disputar, mas se não tiver apoio das direções das legendas, também não vai à frente. Então tem de ser mulheres com representação, com representatividade nas bases onde elas estão, para que no Congresso Nacional, entre os 513 deputados, e os 81 senadores, a representatividade feminina seja bem maior, porque ainda é muito pequena
2: No Brasil, a mulher ao nascer tem expectativa de vida de 79,4 anos O homem ao nascer no Brasil tem expectativa de vida de 72 Mulher 79,4 é Homem será? 72 homem tra... Espe... Não, Isso é expectativa de vida Morrem mais homem
3: junto é não é, 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 morre, agora, morre, morre mais é quando, não é, quando, não, é, é, é tem briga. muita associação à violência e o homem briga para defender a mulher também eu acho não que a mulher vive
2: correr. mais eu acho que a mulher vive mais é a porque? conversa
3: de vocês hoje está difícil de, de encarar, viu? porque
2: estuda mais a mulher tem 8,1 anos de estudo em média e o homem,
3: 7,6. Ou seja, é mais bem formada adota melhores procedimentos de higiene, Pronto. cuidado com a saúde. Pode ser por aí. né? Tudo v isso, porque a pessoa de bem informada tem isso.
1: Aqui nessa sala tem três homens, está chegando mais um. Uhum. Entrasse aqui um bandido armado para atacar a Maria Luísa. O que, é que ia acontecer? Você se partir para cima dele. Claro. Entendeu, não?
3: Claro. Como eu também partiria se ele passasse para lhe matar. Você
4: talvez corresse.
3: Faz... Não <risos> corria, não. O que é isso, Geraldo?
4: Oi, Geraldo. Geraldo,
3: Oi. hoje você não está. A
4: representação. Oi, Ronaldo. A representação no Congresso Nacional, na atual legislatura, é de 15%. É, da quantidade de mulheres em relação aos homens. Portanto, dos 513 deputados, 15% são da bancada feminina ou de representantes da bancada feminina, assim como eh, das 81 cadeiras no Senado Federal. A, a diferença é tão pequena que a gente arredonda. No, na Câmara é exatamente 15%. No Senado é de 14,8%. Arredonda para cima, 15%. Ainda é muito pouco. Tem que ter mais mulheres representando o pensamento feminino na bancada do Congresso Nacional. Agora também tem outra história tem de ser uma boa representação, não é só porque é mulher não, e também os partidos precisam fazer o que algumas legendas já estão fazendo Geraldo, reservam a cota para a bancada feminina, a cota de número de candidatas e a cota do número do, eh, de recursos destinado pelo fundo eleitoral que isso é muito importante
1: Deixa eu chamar aqui o prefeito Geraldo Júlio, que está para uma conversazinha com a gente. O senhor está onde, prefeito?
5: Bom dia, Geraldo. Eu Estou na Conferência do Clima, a convite da ONU, aqui em Madrid.
1: E que horas são aí?
5: Nós aqui já estamos uma hora da tarde, um e vinte.
1: Eita, prefeito. Eu, a, a última vez que eu passei por aí, prefeito, foi o lugar que eu mais vigente no mundo. Para qualquer lugar que a gente fosse, era uma fila. O senhor está enfrentando isso aí também?
5: Imagina com a conferência da ONU acontecendo aqui. Gente de todos os países do mundo aqui. A cidade realmente está tá bem lotada. Tem muita gente aqui, Geraldo.
1: Agora, diz que o senhor está trazendo um prêmio para o Recife em dinheiro.
5: Ah, sim. A gente teve uma boa notícia hoje, que o Banco Europeu de Investimentos eh, anunciou apoio eh, à primeira etapa do, do Parque Capo Paribe. Né? E esse apoio eh, ele pode depois se transformar no valor maior. O apoio agora é de 300 mil euros eh, para a parte de projeto. É, mas o pedido que está apresentado é um pedido de 90 milhões de reais. Então, eles participando da fase de projetos, pode ser que é, tenha, a gente tenha a possibilidade de ter esse financiamento depois na área de obra também.
1: Maria Luiza. Aí
5: já é um valor maior.
3: Prefeito, é, a gente está exatamente hoje no, num dia particularmente quente. É até manchete do Jornal do Comércio de hoje a gente sabe que tudo isso tem, tem muita interligação. O que é que um município, de forma isolada, porque é, a gente sabe que... É, Trata-se de um problema que não depende de um, depende de todos. O que é que um município pode fazer no meio desse contexto de emergência climática, de é, calor insuportável para uns, frio insuportável para outros? O que é que o município isoladamente pode fazer para melhorar?
5: Maria, é, a gente tem dois compromissos né, básicos, é, como município, como governo local. Primeiro, o um compromisso global. Como compromisso global, é, a gente. Nós somos a primeira cidade brasileira né, a, a decretar o reconhecimento da emergência climática é, global. Né? Fomos também a primeira cidade brasileira a colocar por lei municipal a disciplina de sustentabilidade e mudança climática nas nossas escolas, né, para que os meninos eh, já tenham na escola acesso às informações e possam já estar convencidos dessa emergência. E eh, especialmente nessa questão do compromisso global, nesse momento o Brasil está precisando muito dos governos locais, das prefeituras, dos governos estaduais, para poder mostrar ao mundo que tem gente no Brasil comprometida com a questão climática, eh, muito embora a postura do governo federal foi de não realizar a COP no Brasil, como disse o próprio presidente, no final de 2018, ele disse que atuou pessoalmente para que a COP não acontecesse no Brasil, né tudo que aconteceu recentemente com a Amazônia, e a vida das pessoas está sendo tocada, são inundações, são enchentes. Né, agora essa onda de calor que Pernambuco está vivendo, está aí nas capas de jornais, como você falou. Então o compromisso global é esse de engajamento de cada vez mais pessoas no mundo preocupadas com essa crise climática né, que o mundo vive. E do ponto de vista local, é, Recife é uma cidade que tem um projeto, uma política estruturado. A gente já fez um inventário das emissões é, de gases, né, que causam o um aumento da temperatura global. A gente já fez um plano de redução de metas e a gente tem ações concretas, por exemplo. A nossa meta de chegar a 40% da rede de iluminação da cidade LED, né, reduzindo as emissões, né, a, a, o aumento nas ciclovias da cidade, ciclovias né a, a rede de rota de bicicleta, a gente já fez um aumento de 320% em relação ao que existia, a gente quer aumentar essa meta também. Né, a Maratona Via que foi feita recentemente. Então, é, foram 10 mil aves plantadas com apoio e mobilização da própria sociedade. Então, a gente tem esse compromisso global da atuação junto à ONU, né, e no caso, eu sou presidente é, do ICLEI, que é a rede de governos locais sustentáveis, para toda a América do Sul, e né? vim aqui também com essa representação, né? e os compromissos locais de ter uma política, de ter os planos e ações concretas para fazer esse enfrentamento, porque o Recife é uma das 16 cidades, segundo o um relatório feito por cientistas, um relatório internacional, é uma das 16 cidades mais vulneráveis ao aumento do nível do mar. Então, a gente se preocupa com o planeta, com as próximas gerações e com a nossa cidade também.
3: O prefeito, a gente falou no fim de semana da situação especificamente da Orla de Boa Viagem, que está precisando de cuidados. A prefeitura tem alguma ação prevista para os próximos meses para melhorar esse que é o cartão postal aqui do Recife?
5: Tem, tem sim, Maria. A gente já fez muitas ações lá, né? Nós construímos é, o skate park, nós fizemos a recuperação alguns anos atrás de todos os campos, de todas as quadras, melhoramos a iluminação, fizemos a recuperação... Da, da, da ciclovia, né, que era toda quadrada, a gente transformou todas as coisas, fez a reforma dela, a pista de skate de Boviagem é uma das melhores do Norte-Nordeste também. Os parques infantis foram feitos pela nossa gestão, a revitalização do segundo jardim foi toda feita eh, na nossa gestão também, né, uma reforma completa do segundo jardim. Mas a gente anunciou, eu tive o contrato turístico semana passada e anunciei que nós vamos fazer um grande pacote de investimentos no próximo ano, na Ola, para fazer toda a recuperação do que está precisando ser recuperado e a melhoria do que pode ser melhorado.
1: Prefeito, agora para sustentar um pouco em cima do Parque Capibaribe, que está recebendo essa ajuda. Me atualize sobre o Parque Capibaribe?
5: O Parque Caparibe, Geraldo, a gente tem é, uma parte dele concluída, né, que é o Jardim do Balbar, né, que era uma área que estava ocupada irregularmente por imóveis privados, né, e a gente conseguiu tornar essa área de novo uma área pública, e tornando ela uma área pública, transformando numa praça é, que já foi visitada por mais de 70 mil pessoas. Né. E a gente tem uma obra também importante na Avenida Beira Rio, né, é, entre a Ponta Torre e a Ponta Capunga, não está andando na velocidade que a gente desejava por problemas da tá empresa, né, a gente está notificando ela para que ela cumpra os prazos que estão é, contratados, é uma segunda etapa importante entre a Ponta Torre e a Ponta Capunga, e a parte de projetos também está andando, porque nós queremos ter projeto para os 35 quilômetros de todo o rio, né, desde quando ele entra no Recife até quando ele deságua. Então, a gente está é, investindo em projeto. É, foi apresentado ao banco, né, essa meta de investimentos de 90 milhões de reais, o Banco Europeu de Investimentos, e eles liberaram a parte de projetos inicial agora de 300 mil euros né, a fundo perdido, não é empréstimo, é a fundo perdido, para a realização desses projetos. Fazendo os projetos com eles, né, com a participação deles, é, a chance de a gente captar esse recurso mais à frente é uma chance real. Né, e aí a gente poder fazer é, obras com maior peso, né, mais, mais investimento, mais pesado, mais alto, com recurso de financiamento também do Banco Europeu.
1: Prefeito, é excelente a qualidade do seu som. O senhor vai certamente voltar aí para a sua reunião. Volte logo, que a gente está lhe esperando aqui, está certo?
5: Obrigado, Geraldo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aí para todos os ouvintes.
1: Eu estou vendo aqui essa informação dizendo que a expectativa com relação a uma melhora da economia em 2020 é tão real que até o PT está se preparando para fazer um discurso para não esculachar demais e depois não poder... Se, se acomodar com essa situação Ô Geraldo,
2: a economia é quem salva qualquer governo em qualquer lugar do mundo não é só no Brasil não, em qualquer lugar do mundo então, com essa perspectiva de que a economia melhore, chegue a ter um crescimento, hoje a estimativa é na casa dos 2,5% do PIB no, no ano que vem Uh, isso está fazendo com que o Partido dos Trabalhadores comece a rever o seu discurso. Discurso de que está tudo errado, que está tudo ruim. E não é bem assim. Se a economia melhora, a sensação de bem-estar da população naturalmente cresce. Então, quando chega um agente político dizendo, olha, a situação está ruim, o cara vai dizer, está ruim como? Eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro. Minha família está comendo, né? Eu estou uh, podendo fazer as coisas que eu gosto, por que a situação está ruim. Então, o Partido Tra dos Trabalhadores, inclusive, está tentando adotar um discurso que é o discurso hoje adotado pelos part... partidos que fazem parte do governo atual, ou seja, o, par... o, o discurso do moralismo, o discurso do do, uh, do moralmente correto, do uh, da... as coisas certinhas, aquele é discurso mais à direita, né, que se diz mais, mais à direita. Então o PT, por incrível que pareça, está sendo orientado a procurar um discurso nesse sentido para tentar...
3: Com um tom mais conservador, digamos. Um tom
2: mais forma. conservador. Muito obrigado, Maria Luísa. Para tentar, inclusive, atrair alguns eleitores do, do atual governo.
3: É, agora, você vê, a, a, havia uma tendência, uma curva descendente com relação à avaliação do, do governo Bolsonaro e da, de alguns ministros, e que ela começa a se inverter na hora que as notícias econômicas começam a ficar boas. Né? Você teve esse final de ano de baixa inflação, esse final de ano de alguma recuperação de emprego, de movimento no comércio acima das expectativas, que isso é um, é um, um fator extremamente é, promissor para uma entrada de ano melhor, digamos assim. Então, eu acho que tudo isso é, meio que é, é, mudou um pouco o humor do cidadão médio com relação à avaliação. Né? E você começa a sentir isso. Então, é, no, é normal que você tenha esse tipo de, de acomodação. E se a economia continuar a se recuperar, eu acho que a tendência é, 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 que, é que tenha um, aquela máxima do é economia estúpida, né? Exatamente. É, né? uhum. o, o, o marqueteiro americano é muito, é muito real.
4: É uma questão importante, pelo menos no Palácio do Planalto, a avaliação é a seguinte. Se até aqui o presidente Jair Bolsonaro é, tem visto que as chamadas classes mais populares estão virando as costas para o presidente, a partir de agora, a partir de hoje, essa mesma classe social vai se virar e bater palmas para o Palácio do Planalto. É que a partir de hoje... Um dos benefícios que não havia no passado, começa a ser pago o chamado 13º do Bolsa Família, que o pagamento vai até o dia 23. Portanto, é esse benefício que está numa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, chamado de abono natalino, também considerado como 13º do Bolsa Família, é uma gratificação que vai fazer com que as classes sociais mais necessitadas e que tinham uma certa resistência ao governo de Jair Bolsonaro, é só, é só olhar a última pesquisa que justamente é essa classe social que está é, torcendo o nariz para Bolsonaro agora vai sorrir para o presidente e essa recuperação, tanto do ponto de vista da economia como do ponto de vista do prestígio do presidente, vai ser notada nos próximos dias e estima-se ainda este ano numa nova pesquisa que deve sair em breve. José
1: Luiz Santos está em Santa Mônica pedindo uma informação que eu também preciso dela. Ele diz, Alguém sabe informar se os pernambucanos receberam dois décimos de Bolsa Família, já que o governo do Estado prometeu pagar também? Eu acho que a lógica é essa, né? Se o governo federal tem o Bolsa Família e está pagando, do estado.
3: É, o Estado, a gente tem que lembrar que é uma espécie de crédito fiscal. Não, é? uhum. não há um, é, é, quem comprovar, uma, uma espécie de nota premiada. É como, tiver... é como
2: aquele todos com a nota. É. Uhum. Você, você tem que ter, juntar um contato é, é, de cupons e fazer a troca do dinheiro. é uma
1: tarefa cumprida.
2: Né? Exato,
3: é. exato. Você precisa ter consumido ao longo do ano produtos taxados né, para que tenha esse crédito revertido na forma de um abono natalino. Então, eu acho que o mecanismo é diferente. A de a do governo federal deve ir direto para a conta como, como é creditado mensalmente para os beneficiados, né?
1: Faquinho está agora, Romualdo, autorizando a, a troca de presídio de Gedel Vira Lima. Jedel vai para Salvador.
3: Tinha vai... me esquecido da existência é. dele. Alguém lembrava? Não, eu,
1: eu, eu queria aproveitar para a gente ver, pensar quem é que está preso ainda. Tem Gedel, tem Ginagelo, quando é preso, né? a bocado de Eduardo, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha?
3: É, Cabral, o Cabral. governador do Rio, ex-governador do Pesão Rio. Pezão também. Pesão também.
1: E tem um montão aí em prisão domiciliar, não é isso,
3: moço?
4: É, a questão do Jadel Vieira Lima. É bom lembrar que ele se envolveu naquele esquema de corrupção, Geddel, que foi deputado federal do MDB da Bahia e foi ministro do governo Dilma Rousseff e vice-presidente da Caixa Econômica Federal, ele se envolveu naquele esquema de 51 milhões de reais em espécie encontrados eh, pela Polícia Federal num apartamento... É, cerca de dois anos né? é, Lá em Salvador, na Bahia Então ele foi trazido para a superintendência Da Polícia Federal aqui em Brasília Passou uma semana na PF Depois foi viver Lá na Papuda, que é um presídio De segurança máxima, ou que tem alas De segurança máxima aqui em Brasília a transferência autorizada pelo ministro, eh, pelo ministro Luiz Edson Fachin leva em conta que Jedel vai ficar eh, no, no centro de observação penal lá em Salvador, na Bahia, Geraldo, por uma informação importante, Jedel não anda bem de saúde. E o, o, um dos argumentos da defesa de Gedel é que o clima aqui na Papuda é um clima que varia muito. Na, na época de setembro até dezembro, desculpe, de julho a setembro, é muito seco. Aí depois passa a ser muito úmido. Então, Gedel estava contraindo alguma, algumas doenças, eh, inclusive doenças cardíacas. Então... Por essa razão, por uma razão humanitária O ministro do Supremo Tribunal Federal Autorizou a transferência de Gedel Vieira Lima Ele está com a prisão preventiva decretada Não foi nem a julgamento ainda E por que está é, é, preventiva? Porque até aqui a Polícia Federal não, conclu... não conseguiu concluir de onde veio o dinheiro E 51 milhões de reais em espécie Encontrado naquele apartamento
1: uhum. Alguma novidade com relação ao avião Chileno que desapareceu ontem?
2: Geraldo, nenhuma informação 38 ainda. 38 pessoas. 38 a bordo, pessoas né? a bordo de um Hércules C130 da Força Aérea Chilena, que decolou ontem à noite, no comecinho da noite, finalzinho da tarde, do sul do Chile, em direção à Antártida, levando uh, tanto a tripulação quanto pessoas que iriam trabalhar lá na manutenção de um óleo duto e o avião simplesmente desapareceu. Uma tu hora sabe depois
3: que de. E foi uma decolado. aeronave dessa que protagonizou o primeiro acidente aéreo em Fernando de Noronha, né? Uhum. É, ele, ele era um cargueiro e havia um compressor dentro que se deslocou na hora que o avião fazia a aproximação da ilha, que é uma aproximação em que tem que ser feita uma curva mais fechada. É. E aí ele se deslocou, desequilibrou o avião e o avião caiu. Foi a... o primeiro e... acidente lá em Fernando Novel. É interessante
2: que esses, esses aviões, essas aeronaves, são bastante robustas. São né?
3: e são cargueiros, né? Eles são feitos para carregar uma quantidade enorme. É uma aeronave de guerra, praticamente. É um, pra você é um, fazer é um jipe
1: dos ares. É, é um Jeep dos ele ares. É, então...
3: ele é, é muito robusto, muito. Hum. Assim. Agora,
1: Ronaldo cair ali naquelas áreas tem muito muita coisa por ali desabitada né não, ali
4: aquela água caiu ali já morre congelado querido ali não tem como é, escapar não é verdade, é, ele, ele ter... o avião decolou de Punta Arenas uhum. ontem a temperatura em Punta Arenas já estava já tinha chegado abaixo de zero portanto o frio já não é dos melhores né e aí, esses pesquisadores todos, Geraldo, Geraldo, eles estavam indo para fazer pesquisa na área, sobretudo na área de eh, climática, né? E aí, rapaz, eh, agora é torcer para que a situação desses chilenos aí seja das melhores, porque é. realmente a água é muito fria, viu, pai? É. Uhum. A
2: aeronáutica do Chile já informou que, de fato, o avião caiu. Só não sabe onde e em quais circunstâncias. Não sabe que caiu? Mas admite que caiu. Uhum. Não é porque, tem como geralmente,
3: escapar, não. Se ele não está voando, ele desaparece do radar é.
2: uhum. Se ele
3: desaparece do radar é porque ele não está no ar Se não está no ar, está na terra é. Agora é.
2: ninguém relata algum pedido de socorro Alguma informação que tenha sido dada Geralmente há esse pedido é, de socorro Posteriormente, a, informação, a desaparecer Informa que a tá aeronave está com algum problema Você
3: lembra do Malaysian Airlines
2: Que até hoje
4: ninguém achou Minha né? gente,
3: como é que desaparece? E virou? é bom lembrar, não virou fumaça um avião com hum. cent... mais de uma centena de pessoas a Exatamente. bordo. Ninguém nunca achou um pedaço da fuselagem.
2: Na, na um
3: peda... Teve uma vez que acharam um pedaço, acharam que era dele, num mar Mas bem turbulento. Era. Quando fizeram a perícia, não era. Era de outro acidente uhum. que tinha sido registrado.
4: Oi, Romaldo. E numa hora dessas, é, a Marinha Brasileira, a Marinha Argentina, e mesmo é, aviões é, do, do, da Força Aérea do Chile estão fazendo eh, buscas pela região. A Marinha Brasileira divulgou uma nota na manhã de hoje, dizendo, Geraldo, que o navio polar Almirante Maximiano eh, está na região para ajudar no, na busca desses, des, desses chilenos desaparecidos.
1: Já estamos com o cardiologista Edgar Pessoa de Melo? Em cima dessa informação, doutor Edgar, estende-se, não são melhores do que remédios para prevenir infarto. Tem sido uh, muito comum alguém fazer uma consulta com um cardiologista e o cardiologista diz, olha, para aí vamos botar o um stand. Quer dizer, isso agora vai mudar?
0: Bom dia, Geraldo.
1: Um abraço.
0: Bom dia a todos. Olha, Geraldo, é muito difícil. Esses estudos têm vieses, porque, na verdade, hoje... Quando implantamos um estente coronário, nós tratamos com o que nós chamamos de terapia clínica máxima, que são as estatinas e os medicamentos antiagregantes plaquetários, o que dá uma garantia de não obstrução do estente. Por outro lado, tem pessoas que não conseguem fazer a cirurgia e são submetidos à terapia com estatinas e antiagregantes. Olha, Geraldo, isso é estudo de primeiro mundo, onde o medicamento não falta. Aqui no Brasil, quando você prescreve uma estatina, um antiagregante plaquetário, isso tem um custo elevado e que muitas vezes a pessoa não consegue manter o tratamento adequado. Então, isso favorece as obstruções dos estentes, a, a trombose coronária e a infarto. Então, quando a gente analisa esses estudos de primeiro mundo entre pessoas que se submetem a implante distante e aquelas pessoas que não se submetem a implante, mas que são submetidos permanentemente a uma terapia clínica máxima, é difícil mostrar diferença entre um e outro. Mas o importante é que a população perceba que, essas pessoas são muito bem tratadas clinicamente, têm uma adesão ao tratamento permanente, não falha na tomada da medicação, então esses medicamentos realmente hoje são capazes de proteger essas pessoas. Você sabe que eu tenho dito no seu programa que estatinas em doses elevadas regride a placa de aterosclerose, evitando a trombose, evitando o infarto, então... Isso é importante dizer, mas na prática clínica as pessoas não têm essa adesão ao tratamento e se tornam muito mais vulneráveis à obstrução dos testes ou à trombose coronária que leva ao infarto e muitas vezes à morte súbita.
2: Nesse caso, doutor, o senhor fala agora com o Wagner Gomes. Uh, o que seria uma dose elevada de estatina? Uh, e é essa dose elevada que o senhor, no caso, considera como sendo um tratamento mais eficaz do que a, a, a implantação de um instante?
0: Ô, Wagner, bom dia. Bom dia. Prazer muito grande falar com você. Da mesma forma. Olha, na verdade, existe um estudo chamado Asteroide que provou que a rosovastatina um medicamento chamado Crestor, mas tem várias cópias hoje no mercado. Esses medicamentos, nessa dose elevada, eh, demonstrou claramente a regressão da placa aterosclerótica, o que nós chamamos de regressão e estabilização. O que é estabilização? É o impedimento que essa placa progrida, rompa e provoque uma trombose. Uhum. Então, essas doses elevadas, olha, não é só estatina, tem que ter um medicamento que nós chamamos de antiagregante plaquetário. E que aí as é mais comuns são é, a aspirina, o clopidogrel, o prazogrel e um medicamento chamado prilinta. Esses medicamentos que eu falei associados à aspirina dão uma segurança muito grande contra a trombose coronária. Então, esses medicamentos protegem o paciente mas é preciso, como eu disse antes, na resposta Geraldo Freire, é que esses pacientes, se não tomarem a medicação corretamente, eles são extremamente vulneráveis à trombose, à trombose do estente, à trombose coronária, ao infarto e à morte súbita.
1: Maria Luísa.
3: Bom dia, doutor. É uma dúvida. Há algum tempo atrás surgiram estudos. Já... Hã? É, bom não, dia. Não estou ouvindo bem. Eu sou Maria Luísa. Bom uhum. dia. Bom dia. É, algum tempo atrás surgiram alguns estudos indicando que poderia haver uma associação entre o uso de estatina e algum tipo de demência. É, como é que estão os estudos mais modernos com relação a essa linha de investigação?
0: Olha, é um prazer, Maria Luísa, bom dia. Responder a sua pergunta. Na verdade, nós, isso é uma coisa que se fala, mas não tem nenhuma comprovação científica. Nós sabemos que a, o colesterol é elevado, é, e leva o aumento da viscosidade sanguínea, o engrossamento, falando popularmente, o engrossamento do sangue, a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, a diminuição da oxigenação aos neurônios e a degeneração dos neurônios, que é um dos marcos para o desenvolvimento do, da doença de Alzheimer. Então, a estatina previne tudo. A estatina previne infarto, previne AVC, então, é incompatível essa informação, porque isso é especulação. Algum cientista fala dessa possibilidade, mas não tem nenhuma comprovação. É importante que a população saiba, e que tenha algumas pessoas indôneas e irresponsáveis que vão à internet falar mal das estatinas. As estatinas foram consideradas drogas do, do, do século passado. Por quê? porque foram as drogas que mais reduziram infarto, as drogas que mais reduziram AVC, as drogas que mais reduziram a necessidade de angioplastia e de cirurgia cardíaca de revascularização coronária. Então, a estatina é um marco na terapia cardiovascular. Por isso que elas foram consideradas as drogas do século passado. Então, a estatina mudou completamente a terapia cardiovascular na prevenção de infarto, na prevenção de AVC e de mortes.
1: A gente agradece a contribuição do cardiologista Edgar Pessoa de Melo ao passando a limpo.
2: Agora, já que já que o assunto é, é saúde e para envolver também política e para colocar nosso Romualdo Souza na conversa também, é, geral dos deputados da comissão especial que analisa a proposta de ampliar o acesso no Brasil a medicamentos à base de cannabis querem dar o aval plantio da da erva no caso que a Anvisa, como sabemos, vetou semana passada, né? Então, o esforço pode ser travado agora, por outro lado, pela bancada evangélica, é, é isso que, que é contrária ao cultivo é, da maconha é, para fins medicinais. Por que
1: ser contrário é um negócio desse? O é que isso uhum. tem a ver uma coisa com a outra, né?
2: É, essa comissão, só para colocar um modo na conversa, foi criada pelo pelo deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, e tem como relator o deputado Luciano Dutti, que é do PSB do Paraná, Romualdo de Souza.
4: É um detalhe importante, quando o, a discussão se deu duas semanas atrás na Anvisa, um dos res, responsáveis por esse debate, por esse relatório, disse o seguinte, o receio é de que essa planta feita é, assim, ainda que em cuidados domésticos ela caia a planta a maconha caia nas mãos de criminosos então esse foi o motivo pelo qual a agência nacional de vigilância sanitária vetou o plantio da maconha para fins medicinais o debate na câmara dos deputados a gente sabe não é a primeira vez que se instala uma comissão por aqui não é a primeira vez que o congresso nacional tenta fazer com que essa planta medicinal ou parte dessa planta medicinal possa ser usada para combater algumas doenças. E aí a gente sabe que, pelo menos por enquanto não há uma, um horizonte aberto para esse, essa determinação, não. O relatório do deputado, ainda que aponte que a indústria farmacêutica brasileira poderá ter acesso a essa planta ou parte do princípio ativo para justamente baratear o produto, baratear o remédio, não vai ter, ace... não vai ter é, muita boa vida, não, porque a bancada evangélica vai trabalhar pesado para impedir que o relatório seja aprovado e a autorização seja dada. Agora, e, o... e essa
1: bancada é a favor
4: das armas.
2: Pois é. Engraçado. Pois é, exatamente. Agora, o deputado Luciano Dutti disse que a proposta que ele, vai ser, que ele vai apresentar e que ainda vai ser discutida é elaborar na comissão um modelo que inclua regras de segurança e restrições a quem pode cultivar. No caso, a planta, né? Com algumas empresas. Defende que o uso, ou seja, o plantio, seja feito por empresas, devidamente cadastradas, evidentemente, e semana... controladas pelo governo. A semana
1: passada nós tocamos nesse assunto aqui e alguém mandou da Paraíba, de João Pessoa, uma informação aqui para o painel interativo, dizendo que na Paraíba já tem, em João Pessoa, já tem um local onde se planta maconha e se você quiser comprar, pode comprar. Uhum. Eu não confirmei. Mas a pessoa que mandou pode mandar de novo.
2: É difícil, Geraldo, porque carece de uma regulamentação é.
1: federal. Mas você sabe que tem um, é? jogo, então... tem um jogo do bicho aí que a gente não sabe que tem, que é proibido, uhum. e você joga em todo canto e, e ele corre na Paraíba?
2: Continua correndo, não é exatamente.
1: É. Tem um amigo pedindo para anunciar o Bazar Solidário, de 14 de dezembro, no dia 14, das 8 às 17 horas, no Parque Dona Lindu. Então vai ter esse bazar solidário, que é para ajudar as pessoas que precisam, repito, no Parque Dona Lindu, de 14, dia 14 de dezembro, das 8 às 17 horas. Não parou de chegar informações aqui sobre o palhaço quando nós abrimos o programa falando verdade. de palhaço. verdade,
3: inclusive lembraram um filme de Celton Mello. Exatamente. Importante registrar, né? Agora, que se chama O Palhaço, ele é o ator do. ele um, faz o. Não
1: sei, que, quem principal. não foi, aliás, eu, 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 eu não fui. Mas conheci-se aí, foi o Alacazam, que por muito tempo circulou aqui no Recife. Cobrinha fazendo está dizendo o seguinte: o circo Alacazam, a entrada era um gato. Quando é. chegava o bibiribi. A entrada era um gato, isso é. assim mesmo. Minha ah, Nossa acabava Senhora. com os gatos da redondeza. É. Depois mim. se descobriu Isso aconteceu. Que o gato mesmo. era dado para o leão comer. Era, exatamente. E tinha monga, a mulher que virava
2: o Olha, todo mundo que eu levei de circo para o programa, mesa de bar, ah, ah, relatava isso Eu, eu já levei é. É, Morena, como é o nome dela, Geraldo? João não, Morena? Não, Morena, ah, Índia Morena, Morena Índia Morena Meu amigo Nino Gama, que já foi palhaço Já foi domador, já foi mágico de circo E todos eles relatavam isso Que de fato existia essa, essa prática das, das pessoas levarem gato Para ganhar ingresso para o teatro é, Ou é, para o circo
1: Mas não tem uma notícia triste ali Mas o é, é, Romualdo deve estar doido para falar de, um, de, de algum circo, não é isso, Romualdo?
4: É, Geraldo, desde pequeno eu gostaria de ter em circo Na verdade foi minha primeira fuga Eu morava em Carnaíba e fui trabalhar num circo E, e aí os caras gostaram, disseram que eu tinha jeito E aí eu trabalhei durante <risos> uma semana quando o circo estava em Carnaíba Quando mudou para Recolhinho afogados gato, eu fugi no circo Aí de manhãzinha montamos o circo, passamos o dia todo montando Faltava uns 10 minutos para a estreia, eu já estava é, mascarado para entrar ali como ajudante de palhaço. Minha família, meu pai e minha mãe chegaram, me levaram de volta para Carnaíba. Acabou minha carreira em circo. <risos> Maria Luísa.
3: É, Geraldo, notícia triste do dia é a informação de que morreu a vocalista do grupo sueco Roxette. É, Para quem não, não liga o nome à pessoa É, a, é o pessoal que fez muito sucesso Com trilha sonora de novela Aqui conhecida Trilha sonora de filmes famosos Tipo Robin Hood Então It Must Have, have Been Love é, Listen to Your Heart Nosso amigo Avanildo está trazendo aí um trechinho
1: Que idade? Ela tinha
3: 61 anos de idade Sofria de câncer há 17 anos No cérebro ela a primeira vez Quando ela descobriu a doença Ela levou uma queda no banheiro E é, perdeu Inclusive é, a visão Uma visão, parte da audição Ficou com, com sequelas Mas mesmo assim ela voltou A compor e a A, a gravar né? uhum. Mas assim, hoje Tivemos essa notícia triste, né muito jovem, 61 anos, e já 17 anos que ela lutava contra a doença. Romuald... Embalou aí muita muita festa.
1: Olha, Romualdo, Deltan é, move ação contra Gilmar Mendes por danos morais. Ele está querendo uma indenização aí se perto de 50 mil reais, um pouco abaixo, um pouco acima, porque é, é, Gilmar Mendes, em reuniões públicas do, 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 do Supremo, entra muito forte citando nomes,
4: inclusive, desses procuradores. Isso dá em alguma coisa? Dificilmente, Geraldo. Agora, pelo menos mostra que, em parte, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, quer mostrar ao ministro Gilmar Mendes... Que há um certo exagero Nos discursos do integrante Do Supremo Tribunal Federal Agora, não vai dar em absolutamente nada Nem Gilmar Mendes vai deixar De falar mal de integrantes Do Ministério Público Tem um detalhe muito importante É que Gilmar Mendes em geral Se debruça sobre um tema Que realmente virou chacota Por aqui, que foi aquela ideia De Deltan Dallagnol De criar uma fundação que administraria Recursos ou parte dos recursos cursos arrecadados pela operação Lava Jato. Então, o ministro Gilmar Mendes eh, não, se, não se posicionou, houve até um pedido eh, formal do Sistema Jornal do Comércio para que o ministro falasse, ele disse que vai passar esse assunto para a, a defesa dele, então vamos esperar até que seja instaurado de fato esse processo. Agora, Deltan Dallagnol já disse por meio eh, do advogado que é importante, é fundamental que o ministro Gilmar Mendes, Tudo o que diz durante o julgamento, confirme fora do julgamento para que Deltan Dallagnol possa se defender de todas essas acusações feitas por Gilmar Mendes. Maria Luísa?
3: Geraldo, eu tenho outra notícia triste, se você me permitir. Faleceu hoje também, Jeová da Gaita. Assim, essa, é. essa informação
1: nós já demos aqui.
3: Uhum. Pois é, ele estava internado no, no Hospital Esperança, em Olinda, e ele sofreu um AVC. Tinha 76 anos, o nome dele mesmo era Jeová Tavares Lucena. Né? Uhum. E aí, Jeová é um vai dia... ser sepultado
1: às quatro da tarde no cemitério de Santo Amaro. Um artista
2: pernambucano, tocava Sim. gaita, isso. gente simpaticíssima. Uhum. Então é. É,
3: é um dia triste tanto para o cenário internacional da música quanto para nosso cenário doméstico aqui com a com essas perdas. E
1: terminou o passando a limpo. Passando a limpo.